0: Euh, bonjour à tous, Donc, euh, je suis Laurent Bouteillet, je suis directeur commercial de Cycor France. Bienvenue sur notre euh, webinar que j'ai la chance euh, d'animer avec euh, Fred Sanui. Fred, si tu veux te, te, te présenter
1: Oui, bonjour à tous, bonjour Laurent, euh, bah merci de, de prendre un peu de temps dans, dans cette période-là qui, qui, qui est aussi un, un peu un, un bon timing, on va dire, pour échanger sur, sur tout ce qui est digital. Euh, bah comme le, un peu mon titre l'indique, je, je suis un peu dans le dame depuis un certain nombre de temps et puis aujourd'hui je suis à la tête d'Activo Consulting une société, petite société de conseil dédiée justement à aider à choisir la, le bon euh, cocktail marketing auprès des clients et surtout les accompagner. Donc en tout cas, j'ai un grand plaisir de partager euh, mon expérience euh, avec les équipes de SetGore et toi-même, Laurent. Merci. Euh,
0: donc, on va juste faire les vérifications euh, d'usage. Euh, L'idée étant de savoir si vous voyez bien notre écran et si vous nous entendez bien. Est-ce que par une simple réponse dans le chat, euh, vous pouvez nous dire que c'est tout bon pour vous, s'il vous plaît. Et ensuite, on va démarrer donc avec un sujet qui nous tient à cœur, qui est le contenu au service de l'expérience client. Mais avant cela, je, je voulais juste vérifier que vous nous entendiez bien et que les les slides étaient bien partagés. Ça semble bon. Super. Euh, donc, l'objectif de ce webinaire, c'est bien sûr de mettre le contenu euh, au centre et euh, comment est-ce que euh, ce contenu euh, se met au service de l'expérience client. C'est un besoin qu'on voit euh, de plus en plus et c'est un sujet que euh, Frédéric porte, mais que Sycor porte également. Euh, D'où l'idée de ce webinaire d'une heure qui sera enregistré. Donc si vous avez besoin de le partager avec vos collègues, amis euh, ou compagnes ou euh, qui que ce soit qui pourrait être intéressé par ce sujet, n'hésitez pas, vous recevrez un lien par la suite sur l'enregistrement. Donc, on va rentrer directement dans le dans le vif du sujet. Euh, pour ceux qui connaissent pas Saicor, on est un éditeur de logiciels. On travaille sur l'expérience client et le contenu. Euh, on a mené quelques enquêtes, donc en, en préparation de ce webinaire. Donc, euh, aujourd'hui, il y a euh, les équipes marketing qui sont euh, contraintes à passer énormément de temps à créer et gérer du contenu. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'un certain nombre de spécialistes du marketing consacrent plus de temps même à gérer les contenus qu'à se concentrer sur leur métier. Et leur métier étant d'être marketeurs, c'est de lancer des campagnes, des mises en avant et de travailler sur la marque plutôt que de créer des contenus. Donc, l'ensemble des statistiques démontrent qu'aujourd'hui, euh, les marketeurs, donc on a 60% des équipes marketing qui créent minimum un contenu par jour, euh, 93% des équipes B2B qui euh, prennent part à la création d'un contenu euh, par jour également, sur de la mise en avant, que ce soit, et par contenu on entend, hein, on entend des, des contenus euh, à la fois images, textes, campagnes, etc. Euh, que 40% des budgets sont dépensés sur euh, le contenu marketing, euh, ce qui fait qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui sur euh, le temps passé, mais aussi sur les budgets qu euh, passés et euh, qui, euh, qui sont dédiés à purement à la création du contenu pourtant ce qu'on voit aussi c'est que euh, les équipes marketing ont développé une approche complètement euh, systématique de la production de contenu, la gestion et de la distribution de contenu. Il n'y a que 5% des équipes aujourd'hui marketing qui sont capables de le faire dans les entreprises. Donc il y a euh, un vrai besoin aujourd'hui de s'améliorer sur euh, comment est-ce que je vais pouvoir avoir quelque chose de fluide pour euh, créer mes contenus, euh, pour euh, utiliser aussi les bonnes technologies. Il y a 14% des spécialistes du marketing qui estiment qu'ils ont la bonne technologie, pourtant dans ces 14%, il n'y a que 45% qui estiment qu'ils l'utilisent à bon escient. Et, euh, et donc ça, ça, ça crée de la complexité parce que ça veut dire que même si vous avez les bons outils pour créer les contenus et vous organiser, euh, bah évidemment c'est difficile de créer des expériences euh, personnelles et euh, associées au contenu qui, euh, qui vont être utilisées à leur, à leur plein potentiel. Et la plupart des équipes marketing déclarent qu'ils qui a certains systèmes mis en place, mais encore beaucoup de travail manuel et tout ce qui est euh, automatisation euh, des créations et euh, automatisation des, des, euh, des transformations de format, par exemple, lorsque vous travaillez sur les canaux, etc., etc. Bah, tout cela évidemment doit être euh, doit être considéré lorsque vous êtes amené à créer un contenu. Et, et enfin donc la stratégie de contenu bah, elle ne fait que qu'évoluer hein. de toute façon il y aura toujours plus de contenu et on le voit encore plus dans cette, dans cette période actuelle puisque l'engagement et l'expérience client que vous allez créer et l'information client elle va être gérée via le contenu directement donc c'est pour ça qu'on souhaitait organiser ce webinaire avec avec Frédéric parce que, bah évidemment, cette problématique associée au contenu et qu'est-ce que vous allez en faire derrière pour que ça serve à une expérience, c'est des questions que vous êtes amené à vous poser en ce moment. Encore plus, bien sûr, avec la crise actuelle, puisque aujourd'hui, les équipes marketing doivent, doivent changer dans leur propre organisation et, bien sûr, les demandes, c'est de réaliser des économies. Et euh, l'objectif, c'est bien sûr de pouvoir euh, réaliser ces économies aussi auprès des différents départements. Et les, différents, et, les et les départements sont impactés sont aussi euh, des départements marketing. Donc, réaliser des économies, des économies sur des coûts de création et de production de contenu, par exemple. Euh, de faire en sorte de pouvoir euh, être capable de faire du marketing one-to-one, -one, donc euh, des marketing vraiment personnalisés, pour vos clients, pour vos prospects, pour les consommateurs. Donc, de s'adresser de façon plus personnelle, en fait, à vos différents interlocuteurs, quels que soient les canaux. Euh, et puis aussi de réorganiser les équipes dans une norme plus agile. Donc, c'est-à-dire que les projets agiles, aujourd'hui, sont, sont plutôt bien connus. Par contre, l'organisation même d'un service marketing en mode agile doit devenir la norme pour être plus efficace, pour aller plus vite et pour mieux contrôler, bien sûr, l'ensemble le, de des services de production et des coûts associés au contenu. Alors, le principal problème qu'on voit dans l'engagement via le contenu et la création d'expériences personnelles via le contenu, c'est qu'aujourd'hui, le contenu, il est géré comme il était géré il y a 10 ans. Donc, il est très siloté. Ce qui fait que si c'est un contenu qui doit partir sur votre site web, c'est souvent un contenu qui va être géré via un outil de CMS. Si c'est un contenu qui doit partir sur votre solution e-commerce, ça va être un contenu qui va être associé à... Une volonté e-commerce, pareil pour les réseaux sociaux, pareil pour les points de vente, pareil pour le, vos retailers si vous vous êtes amené à revendre sur des marketplaces, etc. etc. Donc, euh, ce, ces silos-là font que euh, c'est euh, un gros, une grosse problématique en termes d'organisation et en termes de création de contenu. Et donc vous n'êtes pas du tout agile dans votre création de contenu, ce qui fait que bah il y a des contenus qui vont être dupliqués, il n'y a pas d'automatisation possible, et euh, c'est pas au service en fait de vos de vos clients et de vos consommateurs. Et également, le contenu bien sûr, il va impacter toute une organisation. Euh, au sein de votre entreprise, donc c'est à la fois des personnes qui sont en charge plutôt du contenu produit, donc de la supply chain, des stratégistes de contenu, des personnes qui vont être en charge de l'image, et eux, ils ont des problématiques associées à créer rapidement et plus rapidement des contenus, et puis les rendre, les rendre disponibles à des services internes qui vont les exploiter, comme par exemple la communication corporate, ou comme par exemple les personnes qui sont en charge de l'engagement client, euh, qui doivent mettre en place et mettre à disposition le bon contenu vers la bonne personne et au bon canal. Et ensuite, donc des contenus plutôt euh, associés à la relation client en elle-même, donc c'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir exploiter un contenu, mais qui va être associé à d'autres données, par exemple des données euh, émanant d'un d'un système de CRM ou de solutions marketing, de targeting, qui euh, doivent exploiter de la donnée et associer le contenu à une donnée. Et puis, les services IT, bien sûr, puisque... Le contenu étant exponentiel, ça demande plus de ressources et c'est là que le cloud, bien sûr, va, va vous aider et que les solutions en SaaS vont vous aider. Mais comme ça demande énormément de ressources, l'objectif, c'est de faciliter la gestion, l'organisation et la centralisation de ces contenus pour faire en sorte que toutes ces équipes puissent communiquer de manière cohérente autour d'un contenu qui est validé par l'ensemble par et qui va être par la suite exploitable sur les différents canaux de, de publication. Donc en fait on, la solution idéale c'est de sortir le contenu du canal, euh, alors il y a beaucoup de freins à ça parce que euh, bah, évidemment lorsqu'on est propriétaire d'un canal de diffusion, euh, on souhaite conserver la main, donc ça c'est un des freins qu'on voit. Le second frein qu'on peut voir, c'est bah, que vous faites partie, par exemple, d'une entité qui est euh, locale. Donc, vous travaillez uniquement sur le contenu Marketing France et le contenu Corporate euh, qui vous est proposé euh, n'est pas adapté. Ça, c'est un second frein. Euh, et euh, ça, c'est des points de blocage pour sortir le contenu des canaux. Pour autant, si vous êtes amené à sortir les contenus euh, de ces canaux, vous allez pouvoir les réexploiter plus facilement sur votre... Euh, sur votre site web, sur votre site e-commerce, sur vos réseaux sociaux. Vous allez le créer qu'une seule fois. Et ensuite, derrière, vous allez pouvoir le diffuser euh, sur les différents euh, canaux de distribution, euh, que ce soit online donc, ou offline. Et euh, vos points de vente, du coup, vont en bénéficier et vous allez, du coup, parler euh, d'une seule voix. Évidemment, euh, les contenus, ils doivent être... Euh, Intégrer à d'autres sources de contenu. Vous avez par exemple des données structurées dans votre ERP, vous avez par exemple des, des agences qui sont amenées à travailler avec vous sur ces contenus et euh, l'objectif ce n'est pas d'arrêter de, de travailler euh, comme cela, mais de travailler de manière plus intelligente, donc en agrégeant euh, l'ensemble des différents contenus et en faisant par la suite euh, un travail associé, donc un travail collaboratif, un travail de planification éditoriale, un travail de gestion et de publication des contenus plus efficace. L'objectif, c'est de rationaliser le processus de création de contenu et de faire en sorte par la suite que ces contenus qui sont créés puissent servir une expérience client et cette expérience client, du coup, elle va être plus personnelle et elle va être plus adaptée aussi à, aux messages que vous voulez passer. Si vous souhaitez travailler sur votre image de marque, si vous souhaitez travailler sur une fiche produit ou si vous souhaitez travailler sur un contenu de, de campagne par exemple, ça va être la même méthode qui va être utilisée et exactement le même processus de, de, de création qui va être utilisé. Donc l'objectif c'est bien d'optimiser tout ce processus de création. Ce qui fait que SciCore, en tant qu'éditeur de, de solutions, on vient avec une solution qui s'appelle SciCore Content Hub. Et Content Hub, c'est euh, un hub de contenu dans lequel vous allez pouvoir, donc on le verra par la suite en détail, mais dans lequel vous allez pouvoir euh, travailler de manière complètement unifiée, dans lequel vous allez pouvoir stocker à la fois des images, des données produits et des données de campagne, euh, travailler sur l'ensemble des contenus en mode headless, donc euh, c'est-à-dire on ne... Euh, on ne va pas se préoccuper en fait du front de sortie, donc du, que ce soit pour un CMS ou que ce soit pour un site e-commerce, ça va être la même méthode de travail sur le contenu. Et ensuite derrière, on cherche à rationaliser et à optimiser tout ce processus de création de contenu. Pourquoi Parce que aujourd'hui, les marques elles cherchent à, à, à délivrer des expériences toujours plus personnelles. Mais s'il n'y a pas de personnalisation, euh, et s'il n'y a pas de contenu, euh, bah évidemment, euh, ça va être, euh, c'est assez compliqué. Donc, euh, notre message, c'est vous êtes amené à créer de plus en plus de contenu, mais si, euh, si au final, vous optimisez pas votre processus de création de contenu, vous allez avoir du mal à opérer de la personnalisation et donc à créer des expériences uniques. Pour chacun des visiteurs, pour chacun de vos clients et pour chacun de vos, de vos prospects avec des messages qui vont être clés, qui vont être diffusés en fonction des données que vous avez acquises sur un visiteur et qui vont être aussi bien lisibles et compréhensibles par tous. Voilà pour l'introduction. Après, si on va un petit peu plus dans le, dans le détail, euh, je vais passer le, le relais à, à Fred ouais. pour qu'il puisse euh, expliquer un petit peu plus le, ce, ce détail de qu'est-ce que c'est que le contenu et, et voilà. comment est-ce qu'on peut répondre à cette problématique.
1: Ouais, merci Laurent. Bon, en tout cas, effectivement, tout ce que tu as mentionné, euh, ce sont des choses que je, que je vis au quotidien avec les clients euh, dans cette gestion de contenu. Euh, J'ai souvent tendance aussi à dire que il faut être capable de trouver une solution qui soit en tout cas suffisamment apte à s'adapter au process de travail. Je dis souvent que c'est aujourd'hui un succès dans le digital c'est 95% de process et d'humains et 5% de technologie. la technologie est importante, mais il faut aussi une solution qui soit globale et qui puisse en tout cas être capable de répondre à cette gestion de contenu telle que tu l'as précisé. Et donc. Euh, Juste quelques chiffres, là aussi, pour faire rebond à ce qu'évoquait Laurent au tout début de cette présentation. Euh, bon, évidemment, on a cette notion de dame. Euh, le dame qui a plusieurs, finalement, euh, couleurs suivant un petit peu les, les, les pays où on va se trouver. C'est quelque chose, qu'il faut savoir, qui est très originaire des, euh, des États-Unis, dans la fin des années 90, qui avait plutôt une, un sens d'archive en, en tant que tel. Au tout début, les premiers dames, c'était des, des logiciels qu'on installait pour gérer ses, des, des fichiers, hein, en résumé. Mais qu'au final, du, au fruit de ces années, au fruit de l'enrichissement de ce contenu, on s'est aperçu d'une chose qui est, qui est, pour moi, extrêmement majeure, euh, qui est véritablement, c'est comment gérer au mieux cette image de la marque. Et aujourd'hui, le meilleur moyen, en tout cas, d'engager de, un client, c'est quand même par le visuel. Euh, on va tout de suite, euh, en tout cas, interagir avec du contenu si on a le bon visuel. Et donc finalement, je trouve que cette étude d'ASN2 est assez intéressante. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver le sur leur site, tous les, tous les trimestres, ils remettent à jour toutes ces, toutes ces données, sont très, très riches en termes d'analyse. Donc c'est gestion de l'image de, de la marque, et la gestion aussi de la conversion, parce qu'il faut aussi engager le client, comme le précisait Laurent, sur des portails CMS, et cette notion de conversion est importante. L'autre analyse... Euh, sur la slide suivante, voilà. Euh, et là, je crois que c'est vraiment extrêmement important, et c'est aussi une donne que, que je vis au quotidien. Euh, au, tout, au tout début des années 2000, euh, étant moi-même ayant été moi-même client, bon, euh, les, les solutions, on va dire, de collaboratives, hein, alors, on parlait, enfin, on commençait à parler de DAM, mais on va dire que c'était plus des, des interfaces web dans lesquelles on essayait de partager des choses. Euh, c'était quand même assez rustique. Hein. Et, et aujourd'hui, euh, grâce aux technologies aussi, euh, on a la capacité d'améliorer cette expérience client, mais il faut que ça soit simple et, et très visuel. Voilà. Euh, notamment, et souvent le, le, le point délicat, ça va être le moment d'embarquer les gens. Et pour embarquer les gens, euh, sur un système quel qu'il soit, qu'on parle de DAM, de PIM, de CMS, euh, euh, de MRM, de MDM, etc., euh, ça ne doit, doit pas ressembler globalement à, à une feuille Excel sur, sur le web. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, euh, je dis toujours, la, euh, et pas seulement la, les, les générations Z, etc., mais simplement le, le commun des mortels. Moi, je me rappelais encore il y a 10 ans, une cliente de la grande distribution, euh, j'étais avec un système qui n'était pas forcément au top en termes de, de techno et qui m'interpellait sur le fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait un outil qui, qui soit aussi simple et convivial qu'un Facebook ou un MySpace. Et ça, c'était il y a plus de dix ans. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut vraiment une expérience utilisateur exceptionnelle pour avoir une expérience ultime à la fin. On parlait aussi de personnalisation. Alors, il faut du contenu, évidemment, mais aussi c'est la grande donne. C'est-à-dire avoir cette capacité de, de gérer l'expérience, de l'engagement au travers euh, aussi de la personnalisation. Alors là, j'ai repris un cas que, qui fait un peu mon quotidien euh, sur un certain nombre de clients et qui est une autre moyen aussi, en tout cas, de, de bien resituer la, la place du DAM. Le DAM, en tant que tel, comme, comme simple gestion d'assets, euh, c'est bien, mais bon, comme vous le savez un, un peu tous, et comme l'a encore dévoilé très récemment le, le Chief Martech, qui, qui représente cette fameuse map marketing où on se retrouve avec des milliers de technologies, euh, le DAM n'est qu'une petite entité dans tout ça. Donc, comment en tout cas améliorer cette expérience client Comment situer le DAM dans ce contexte client et très certainement aujourd'hui, euh, le DAM reste la fondation pour gérer ses assets. Et, et comme on va le voir après, euh, le DAM c'est un moteur euh, de, de gestion des assets très haute définition. Mais il est très souvent couplé à, à un certain nombre d'autres systèmes, euh, comme les PIM, euh, qui sont vraiment au cœur aussi de la, de la syndication et de la data, de l'agrégation d'informations. Moi, je vois très souvent chez les clients, il va falloir aller récupérer une information d'un Salesforce, euh, d'un MDM, d'une base de données… Euh, euh, de, de, de se connecter, à, par exemple, à des données de chez l'Iseo. Enfin, il faut être capable d'agréger ce contenu, de le coupler à un dam, et à un moment donné, d'aller syndiquer tout ça. Et la syndication est, est vraiment la donne aujourd'hui, en, en partir du moment où on veut publier sur tous les canaux de sortie, quels qu'ils soient, hein, et pas simplement les réseaux sociaux, mais les sites web, les, tout ce qu'on appelle le e-retail. Euh, et là aussi, le, le CMS, euh, en tout cas, pour moi, reste là, euh, véritablement, la, la, la couche euh, d'expérience client. Voilà, c'est le portail de la marque. Euh, donc, voilà, c'est pour ça que je suis assez content, en tout cas aujourd'hui, de partager cette expérience aussi avec Cycler parce que je pense qu'on est, on est complètement dans ce su sujet-là gestion de l'asset, du contenu, gestion de la data à travers une, une gestion de PIM et cette syndication qui apportera à coup sûr une personnalisation, une expérience client réussie. Et pour revenir donc euh, après sur la, sur le DAM, sur la slide suivante, euh, là j'ai repris globalement qu'est-ce que fait le. le C'est quoi le DAM dans, dans toute sa, sa complexité Le DAM, alors on va parler d'assets par abus de langage, on va, en, en, en français dans le texte, on va plutôt parler euh, d'actifs numériques. Globalement, ça va être la capacité d'organiser l'ensemble de ces actifs tout au long du, de leur cycle de vie. Ça, cela passe bien entendu par la création des assets. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, euh, les assets sont riches. On ne parle pas seulement de photos, on parle de vidéos, on parle de 3D, on parle d'éléments print, on parle d'animation web. Donc, le contenu est vraiment dans tous ces états. On est du contenu sur très haute définition. Euh, mine de rien, au fil des années, euh, je dis souvent comme, comme premier test, et, et notamment lorsqu'on travaille... à avec les éditeurs, c'est comment on teste un système. Aujourd'hui, je donne un simple rappel, 1 giga sorti de votre Samsung S20 ou de votre iPhone, en 4K, ça va peser 15 Giga. Donc voilà, on est tout de suite sur du contenu haute définition qui n'est qui est pas facile à processer. Et c'est là que le DAM prend toute son importance dans le travail et le processing des assets, avec bien entendu la partie métadonnées, euh, là aussi, la métadonnée, on, on va le voir, il y en a, il y a plusieurs types, et la métadonnée est au cœur, à un moment donné, il faut être capable de retrouver ses assets, d'aller questionner le DAM pour récupérer ses assets, et en même temps, sont venus se greffer au fil des années un certain nombre d'éléments pour transformer le DAM en une meilleure expérience avec des flux de validation, à un moment donné, pour rendre ce DAM dynamique, des notions aussi de, de process métier, ce qu'on a appelé de workflow, alors c'est là que très souvent je suis interrogé moi par beaucoup de clients, ouais, c'est quoi C'est un DAM, c'est un ECM, c'est un MRM euh, Je pense qu'au-delà de tous ces acronymes, euh, il faut surtout voir, si, il faut, quand on va choisir son système, il faut surtout le challenger. Je dis souvent partir avec ses propres fichiers, tester, et euh, c'est le fruit d'un POC qui permettra de, de réaliser tout ça. Et les canaux de sortie, bah, alors aujourd'hui, euh, euh, ils sont représentés très, très basiquement ici, mais ils sont extrêmement variés. Euh, et tout ça, c'est sous-entendu aussi là, un peu dans la même vision que proposait Laurent. Euh, c'est qu'aujourd'hui, quand on publie des assets sur, un, sur une plateforme, on a ce qu'on appelle des API qui vont connecter tout ça. Et là, c'est un vrai métier parce que là aussi, ça change souvent. Hein. Euh, on, on, typiquement, on ne va pas publier un, un asset sur, le, sur Amazon comme ce, euh, très simplement à partir d'Adam. Il y a plusieurs étapes pour optimiser la performance, pour euh, euh, pour transformer l'asset. Donc, euh, les choses ne sont pas si simples. Et donc, dans le, ce prochain, euh, sur ce slide-là, en fait, je reviens finalement qu'est-ce que fait, euh, qu'est-ce que sont les, les core features du DAM. Euh, alors là aussi, on a très souvent la question, euh, parmi la multitude, multitude des, des éditeurs, c'est finalement comment on peut tester une solution de DAM, comment existe-t-il un standard. Et si on prend un petit peu de recul, on s'aperçoit que... Euh, J'ai tendance à dire, tant souvent, c'est souvent celui qui, est, qui a le plus gros marketing et peut-être qui, qui sait mieux parler de ces technologies, qui fait peut-être euh, office de, en, en tout cas de, de, de modèle. Euh, et c'est pour ça qu'un certain nombre d'initiatives euh, aujourd'hui sur le marché, à travers des organisations, essayent essayer de, de rassembler des critères de sélection. Euh, alors, comme je le fais, moi, par exemple, avec une société anglaise qui s'appelle Equity Software, où on essaye effectivement de, de challenger les solutions de DAM sur ce qu'on appelle des core features. Donc là, vous avez la liste des, de, de ces actions et qui sont couplées aussi à des démos scénarios. Euh, le but de ces démos scénarios, c'est d'être au plus proche de l'expression de besoin des clients. Euh, quand on fait des tests, effectivement, on va, ne on va pas partir avec des fichiers de des, des fichiers basse définition, des petits JPEG. On, est, on travaille avec des vrais visuels euh, clients. Et là, c'est là qu'on va rentrer dans un process de qualification euh, de, de, de la solution à travers l'ingest alors on va pas simplement uploader un visuel il faut aller uploader en masse il faut être, voir comment le système va être capable de récupérer un certain nombre de métadonnées d'enrichir cet asset à travers ces métadonnées euh, on a des métadonnées on va le voir qui sont et standards et aussi personnalisées tout le travail de process, de prévisualisation aussi, on est au cœur d'image et on va le voir aussi après à travers… Euh, puisque l'idée, c'était de reprendre un certain, de, un certain nombre de ces core features pour vous les montrer en parallèle de, de ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans Content Hub. Mais la prévisualisation est importante. Euh, si on a un DAM et qu'on est obligé de télécharger le visuel euh, pour rentrer dans les détails ou pour éventuellement renvoyer un mail et dire bah « voilà, il faudrait corriger ça », on, on, on casse un petit peu la, la chaîne digitale. Et donc, toute la partie publication, comme on vient de l'évoquer, euh, donc je reprends, je reprends finalement l'ensemble de ces points et puis j'ai essayé en tout cas de mais bon ça a été relativement facile parce qu'aujourd'hui le euh, Content Hub a, a quand même un, un certain nombre d'années d'expérience et donc il y a toujours ce travail euh, lié à l'expérience client donc évi évite, euh, inévitablement euh, le premier contact que le client aura avec un système bah, il faut que ça soit beau hein, on, va, on, va, on, on va aller directement aux choses donc, ne pas, euh, on fait un outil pour un client, on ne fait pas un outil pour euh, euh, des développeurs ou des geeks. Euh, donc, voilà, on a une représentation, par exemple, là, du Content Hub avec des visuels. C'est simple, c'est épuré. Euh, les notions un peu de lag, de visualisation. Voilà, on n'a pas besoin de dire un manuel pour aussi partir euh, sur, sur des détails. Et c'est véritablement dans cette approche-là. Il y a une notion de performance qui est importante puisque, comme je le répétais, on n'est pas simplement à gérer des, des assets de, de base définition, on peut gérer des très grosses volumétries. Euh, très couramment chez les marques, on est facilement à des centaines de millions d'assets. Euh, quand on parle de vidéo, ça devient tout de suite un autre sujet, parce que et là aussi, comment est gérée cette vidéo Il ne faut pas que ça bloque le système, il faut que tout ça soit... Euh, on, on, va, on va avoir des, des calculs de ce qu'on appelle des renditions, c'est-à-dire des transformations d'assets dans différentes résolutions et formats. Euh, L'aspect métadonnées. Euh, importante également dans le choix, et l'écosystème. L'écosystème, c'est quoi ben, C'est cette capacité à se connecter avec les systèmes d'information d'entreprise, soit à travers des API, soit à travers des connecteurs dédiés. Et là aussi, euh, on peut voir que la, le marketplace de cette course se nourrit un petit peu euh, tous les mois d'un certain nombre de partnerships. Et je dis toujours, euh, très souvent aux, aux éditeurs, euh, « partnership is driving innovation », c'est-à-dire que, et à un moment donné, il ne faut pas s'amuser à réinventer la roue. Quand on a des morceaux de technologie, il bah, faut les utiliser et les intégrer intelligemment. Et mon dernier point, ce sont les KPI. Euh, ces KPI qui sont fondamentales à un moment donné pour mesurer le retour sur investissement, pour mesurer la performance d'une campagne marketing, pour mesurer la performance de ses assets. Et là, ça va bien au-delà de simplement qui a fait quoi, quand et comment. Euh, donc là aussi, on a aujourd'hui des réponses satisfaisantes. Euh, les métadonnées. Alors là, c'est un point qui m'est extrêmement cher parce que finalement, euh, quelle que soit la technologie, quels que soient les, les frameworks donc là on est dans la technique l'essentiel c'est quoi C'est le contenu comme on l'a dit précédemment au début avec Laurent euh, évidemment on a des systèmes type intelligence artificielle qui essayent de faire des choses mais lorsqu'on est chez un client avec son propre vocabulaire ses propres produits euh, là aussi j'aime souvent répéter parce que c'est un livre que j'ai apprécié l'année dernière sorti par Luc Julia sur l'intelligence artificielle existe-t-elle qui est actuellement le CTO de chez Samsung L'intelligence, elle fait beaucoup de choses, mais elle demande à apprendre. Donc, apprendre, ça veut dire qu'il faut des datas. Et au regard, en tout cas, de, des besoins très métiers chez des clients, euh, l'IA peut aussi constituer une sorte de bruit de fond dans, dans, dans cette recherche. Donc, je dis toujours, l'intelligence artificielle, c'est bien. Au niveau des métadonnées, il faut faire attention. Et souvent, dans les plans on, boarding que l'on va faire avec un client, on va y aller face par face. Il vaut mieux travailler son thésaurus, ses facettes, ses mots-clés. Et au niveau de ces métadonnées, bah, globalement, on a, on a trois grandes catégories. Euh, alors, je suis toujours assez fidèle sur la partie IPTC, qui est un vrai standard depuis 1965, qui a la capacité d'embarquer les métadonnées avec les fichiers. Donc, vous récupérez vos fichiers. Et il y a un test tout, tout simple à faire. Hein. Vous, faites, vous pourrez faire la même recherche sur votre desktop Windows ou Mac que, sur un, que sur le, dans le Content Hub. Et vous devez être capable de retrouver ces assets parce que justement, les métadonnées suivent le fichier. Euh, l'autre point sélectif, bon, qui est moins sexy, parce que ce sont des données qui sont plus liées aux caractéristiques, par exemple des appareils photos. Et l'autre point important, ce sont les métadonnées personnalisables. Hein, on parle depuis le début de personnalisation de contenu. Chaque client a euh, son marché, a, a ses produits, et ses produits répondent à des gestions de métadonnées euh, très, euh, très différentes. D'où l'importance dans la solution. Et là, je, je mets toujours en garde les clients. Vous devez être capable, dans votre outil, euh, comme on peut le faire dans le Content de pouvoir personnaliser cet environnement de métadonnées. Euh, je décide de rajouter tel champ, un champ texte euh, ouvert, une date, euh, des cases à cocher, je vais constituer ce qu'on appelle une vue de métadonnées que je vais pouvoir appliquer à mes fichiers, à mes collections, à mes projets. Voilà. Donc là, c'est véritablement important, et notamment dans les, évoqué précédemment dans les projets de syndication, quand on va parler après la partie PIM, finalement, euh, l'idée, ce n'est pas d'avoir un duplicata de ces métadonnées, mais on peut avoir quand même un certain nombre de métadonnées qui vont pouvoir être synchronisées euh, depuis le PIM sur le DAM, de la même manière que le PIM va récupérer l'asset du DAM. Voilà. Donc, en tout cas, les métadonnées sont extrêmement importantes et sont vraiment au cœur de la problématique, au-delà même de la technologie. Alors, le processus métier, comme on vient de le voir au, au tout début, j'ai bien aimé le graphique là, que présentait Laurent. Euh, Aujourd'hui, dans une entreprise, euh, bon, c'est bien d'avoir un DAM, d'avoir un un endroit où chacun va pouvoir réunir son contenu avec des jeux de permissions, de droits euh, euh, à différents niveaux. Mais pour que cet asset vive, à un moment donné, il va falloir entrer dans des process de validation. On ne va pas utiliser un DAM, créer un lien, envoyer un mail et dire « est-ce que tu valides cet asset ?» D'où l'intérêt, euh, là on est plus du, du côté MRM de la, de la solution, finalement, d'être capable de reproduire le process métier. Alors, il y a un terme anglais qui, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, ce qu'on qu appelle le BPM, Business Process Mapping. Euh, en français, le Dantec, c'est quoi C'est que finalement, aujourd'hui, les marques euh, ont des, euh, des, des... Comment je dis, des Pas des headquarters, mais en tout cas, des, euh, des euh, différentes, euh, différentes entités dans différents pays. Euh, on a différents types de personnes avec différents rôles. Et à un moment donné, il va falloir être capable, le long d'un projet... Euh, international, de pouvoir valider ces assets, ces ce, documents, à travers toutes ces, toutes ces personnes. D'où l'intérêt de ce, de ce workflow que l'on voit là, ici sur la gauche. Et corrélé à ce workflow, chose importante, et là c'est vraiment quelque chose de très rare, c'est-à-dire qu'il y a très peu de solutions qui sont capables de mapper de façon correcte, pas simplement afficher un diagramme de Gantt tel quel, et dire bah, « voilà, ça c'est mon planning euh, ». Aujourd'hui, des solutions de, de Gantt, vous en avez plein sur le marché. Alors, il y a des, des solutions qui existent très couramment, mais l'idée, c'est de pouvoir là, on est, on va coupler l'information projet directement avec le suivi de projet et de mes documents. Donc ça, c'est extrêmement important euh, de pouvoir avoir ce process métier, de pouvoir contrôler et que finalement, chacun des clients, euh, chaque client, chaque, euh, chaque responsable de projet ait une visibilité très rapide, éventuellement des points où ça bloque et des, et des points où c'est passé.
0: Et sur, euh, juste pour compléter, Fred, oui. il y a une discussion que j'avais là-dessus
1: où euh, le, enfin,
0: ce, ce mode de définition projet, il n'est pas uniquement sur des équipes marketing et en charge de la création des, des contenus et des assets. Euh, il doit bien sûr aussi euh, impliquer des services, par exemple votre service juridique au lancement d'un produit. Et euh, c'est exactement ce genre de timeline qu'on est amené à, à traiter aussi dans les, dans les services d'approbation. Donc, ça concerne juste pour dire que ça ne concerne pas que les personnes qui sont directement touchées par le contenu, c'est aussi euh, l'ensemble des processus euh, internes pour validation et diffusion par la suite.
1: Mmh, tout à fait, ouais. et c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui peut être très complexe, mais quand l'éditeur en tout cas a bien compris cette expression de besoin, c'est un besoin qui rend complètement le système adaptable aussi bien des usages internes que internes et externes, comme tu le précisais. Et le point suivant euh, qui me paraît aussi tout aussi important, euh, Juste avant, je vous parlais de cette notion d'image, d'accès à l'image. Euh, donc là aussi, ce qui, est, ce qui va être euh, en tout cas une vraie plus-value, au lieu d'aller télécharger un visuel pour le voir plus, la plupart des solutions aujourd'hui, globalement, vous avez une sorte de lightbox et vous allez avoir une prévisualisation maximale à 1024 pixels. Donc, euh, ça reste très limité. Si on veut aller vérifier, par exemple, sur la photo d'un packshot, d'un article de mode euh, avec du détail, il est très clair qu'il faut pouvoir visualiser ce, ce fichier en détail. Donc là, la capacité d'avoir un outil de visualisation, de définition dans le système, de pouvoir avoir cette notion aussi d'annotation, bah, facilite grandement, en tout cas, le, le, la validation de contenu. Et comme on peut le voir aussi sur la droite, à partir du moment où ce contenu va être validé relatif à un certain nombre de jalons personnalisés, on pourra donc voir très facilement les éléments qui sont validés, refusés, en cours, etc. Alors, le dernier point qui m'est extrêmement cher, et là, on a une belle vue aussi de, des analytics, puisque finalement, euh, à, à tous les niveaux, hein, là aussi, interne, externe, euh, l'investissement dans une solution, euh, évidemment, euh, ce sont des budgets, euh, pas seulement d'ailleurs technologiques ou de licences, ou, de, ou humain, mais il est important d'avoir la capacité de mesurer ce retour sur investissement. Aujourd'hui, c'est une donne qui est, qui est complètement critique à tous les niveaux, donc ces KPI qui vont pouvoir mesurer la performance de nos campagnes marketing, de nos assets, euh, sont fondamentales et comme je le disais, qui vont aller au-delà aussi du, euh, de, de simples euh, activités euh, report. Euh, c'est aussi un, un, un vrai levier aussi de business pour, les, pour aider le client puisque fruit d'un certain nombre de, de projets, on aura une visibilité, notamment relative au process, de voir, ah bah tiens, euh, globalement, sur ces trois derniers mois, sur mes projets, je vois que j'ai toujours un problème de, 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 de validation, par exemple, de mes textes, euh, dans tel pays, euh, à telle étape. Euh, donc très clairement, on va pouvoir améliorer aussi la gestion de son contenu. Euh, donc voilà, donc toute l'importance de, de ces KPI. Euh, qu'on appelle aussi maintenant aussi de plus en plus BI. Alors, ça va dépendre, hein, bien entendu, de la solution, euh, puisqu'aujourd'hui, la source d'information, c'est le projet, c'est la métadonnée de l'asset, mais ça peut être votre ERP, ça peut être le Salesforce. Et à un moment donné, en tout cas, il faudra agréger tout ça pour avoir une vision synthétique. Donc, alors, tout ça, je pense on, a, on a vu un certain nombre de points qui étaient clés. Euh, et que et c'est aussi euh, d'où aussi en tout cas mon, mon engagement sur ce, sur ce point euh, relatif à la solution euh, en tout cas on a un certain nombre de réponses dans le Content qui nous permettent effectivement de, de couvrir l'ensemble de ces points et de ces expressions de besoins euh, à toi Laurent merci Fred euh, du coup ce que je voulais euh, qu'on
0: passe un peu de temps c'est euh, sur un cas concret hein, typiquement on travaille nous chez Cycor avec plus de plus de 4000 clients dans le monde qui sont des marques, euh, soit des marques purement acteurs locaux euh, soit des marques internationales. Euh, c'est le cas, par exemple, de General Mills. donc euh, General Mills, c'est un producteur hein, de... de de produits de l'alimentation euh, américain Ils génèrent donc quand même 16 milliards de chiffres d'affaires. Euh, ils ont euh, des grandes marques qui génèrent plus d'un milliard de chiffres d'affaires et aussi des petites marques qui, elles, pour le coup, en génèrent beaucoup moins. Euh, ils, ils opèrent sur plus de 100 marchés à l'international et représentent donc 38 000 employés dans le, dans le monde. Euh, voilà quelques marques de General Mills que vous hein, que vous connaissez, si vous mangez des tacos euh, olden passo, si euh, vous êtes plutôt sur des yaourts euh, Yoplait, par exemple. Euh, ou si vous êtes plutôt sur, des sucre, sur du, la sucrerie à euh, Gendaz, sont quelques marques euh, bien connues euh, sur notre marché de General Mills, il y en a d'autres, et euh, l'objectif d'un groupe comme General Mills, c'est de bien sûr centraliser sa production d'assets, mais de le faire au bénéfice de l'expérience client apportée donc, euh, et de l'image de marque. Donc en fait, ils ont décidé de se lancer euh, sur un projet euh, avec nous, avec trois euh, R en tête, donc euh, qui sont du coup faciles à retenir. C'est euh, de réduire, donc euh, réduire les coûts de création euh, de ces contenus, euh, réduire le temps passé à chercher l'asset. Donc euh, nous, de notre côté, euh, euh, on a de plus en plus d'échanges avec euh, des sociétés qui, euh, euh, qui, 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 soit ont déjà une solution. Mais par contre, les utilisateurs finaux de cette solution ne sont pas capables de, re, de, de retrouver les informations, ce qui fait qu'au final, bah, la solution n'est pas exploitée. Soit n'ont pas de solution, et c'est un réel casse-tête aujourd'hui euh, de se dire tiens, bah, où est le dernier logo de ma société Où est la dernière image produit que j'avais euh, euh, que j'avais euh, que j'avais fait shooter par mon agence euh, Et euh, du coup, bah, je vais le refaire. Et euh, du coup, bah, évidemment, ça prend plus de temps, donc ça limite le time to market, mais surtout, c'est un vrai coût, euh, un coût de création, puisque plutôt que d'avoir euh, cette image qui est exploitée euh, plusieurs fois, bah, de, bah, vous êtes obligé de refaire constamment euh, la même image. Et si vous regardez un petit peu dans votre, dans votre, dans votre écosystème et dans votre librairie, euh, bah, ça arrive très régulièrement. L'autre exemple, c'est lorsque votre agence vous fournit, par exemple, un, une image haute définition et avec cela, vous avez aussi bah, des images associées pour le réseau social, pour le site web, pour le mobile, etc. etc. Donc, Dans la réutilisation même de l'asset et quel que soit le canal, ça pose aussi un problème puisque toutes ces images elles vont vous être facturées. Là, l'idée de centraliser tout autour de, du DAM, donc uh, Cyber Content Hub, uh, l'objectif ici, c'est bien de, de limiter uh, tous ces coûts opérationnels associés à, à l'asset en lui-même, donc à l'actif. Donc, uh, je parle d'une image, mais ça peut être, comme Fred le disait, tout, tout, à, fait, uh, tout à fait autre chose qui est stocké dans, dans la plateforme. Et ensuite, derrière, de pouvoir aussi uh, repenser un peu uh, l'usage de, uh, de cet asset pour l'incorporer dans euh, dans une euh, méthode de communication qui elle va contribuer à l'expérience client que vous êtes amené à créer. Donc euh, comment utiliser au mieux cet asset euh, plusieurs fois parce que vous l'avez déjà parce que vous l'avez déjà créé et que vous pouvez l'exploiter à la fois comme illustration de produit à la fois comme une campagne, à la fois comme un fil Twitter, etc. etc. Donc euh, repenser aussi et euh, quelque part faire un peu de, de avoir de la réflexion sur comment est-ce que cette image va être mise à disposition et va contribuer en fait à l'expérience utilisateur que je souhaite mettre en place. Ce qui fait qu'ils ont décidé de se recentrer autour de. Un hub de contenu et ce hub de contenu il opère pour euh, faire en sorte de pouvoir donc euh, syndiquer des, des informations euh, produits, centraliser ces informations dans ce hub, les fournir à la fois en print, puisque euh, donc euh, par exemple ils sont amenés à éditer aussi des des plaquettes éditoriales ou des illustrations sur les paquets d'agendas qu'ils qui délivrent, euh, mais également de pouvoir euh, l'utiliser sur les sites web, de pouvoir faire en sorte que les agences de créa qui travaillent avec eux et ceux euh, sur les différentes marques puissent aussi avoir accès à cette plateforme euh, centralisée, que ça serve différents départements, donc euh, que ce soit des départements, des départements en charge d'une marque, en charge d'un marché, euh, ou en charge d'une plateforme, donc par exemple la, la plateforme sociale. Et puis par la suite, que ça puisse servir aussi des réseaux de distribution, donc les points de vente, que ce soit des points de vente en direct, donc par exemple des boutiques euh, Agendas, mais ça peut être aussi euh, les marketplaces. Euh, donc euh, la transformation des formats et l'adaptabilité de ces formats aux réseaux de distribution va être euh, clé. Et puis euh, bien sûr la, la vidéo, puisqu'aujourd'hui le, le marketing euh, via euh, la vidéo trouve tout son sens et euh, est jugée encore plus engageante euh, parce que plus simple pour euh, un utilisateur final et un client ou un consommateur. Donc voilà, un exemple euh, d'une un, réutilisation, c'est euh, ici... Euh, euh, donc je ne suis pas spécialiste des recettes mais j'imagine que c'est un hot dog euh, revisité qu'on voit dans un mode euh, image donc à gauche euh, qui euh, ensuite donc euh, ça c'est servi par euh, soit une agence de, de photos interne soit c'est complètement internalisé et puis ensuite derrière de pouvoir l'exploiter sur les différentes marques qui proposent par exemple des recettes de hot dog ça peut paraître simple, toutefois si euh, c'est sur plusieurs canaux, si c'est sur plusieurs sites web, euh, si c'est sur plusieurs, euh, euh, plusieurs marchés, bah, c'est difficile à contrôler. Et du coup, notre objectif ici, c'est bien d'avoir une source unique qui ensuite est exploitable. Et euh, en retour, de fournir aussi de, de la donnée euh, analytique sur où est-ce que cette image, par exemple, est exploitée, mais aussi, euh, est-ce qu'elle contribue à un engagement client, oui ou non Et si elle contribue à un engagement client, comment est-ce qu'on peut encore plus l'exploiter, euh, peut-être sur d'autres réseaux ou sur d'autres marchés, etc. etc. Donc, c'est toute l'intelligence en fait qu'on va amener à un outil de de gestion des, des assets, euh, qui est aussi euh, euh, tenté d'analyser l'engagement et l'impact. Par la suite, sur la réutilisation et, et sur le fait de pouvoir repenser en fait ces, ces images, c'est euh, comment est-ce que je vais pouvoir exploiter euh, tout cela pour, par exemple, mettre en avant des recettes par exemple, les partager sur les réseaux sociaux, euh, le mettre en avant à travers des, des vidéos que je vais pouvoir euh, diffuser par la suite, dans mes campagnes d'emailing, euh, dans euh, toute mes, mon exploitation, en fait, euh, pour au bénéfice de ma marque, au bénéfice de mes marchés. Donc, euh, que ce soit euh, en anglais ou en français, peu importe. Euh, au final, c'est euh, la même illustration, mais c'est euh, décliné. Euh, en fonction des spécificités de chacun et en fonction de, des spécificités aussi euh, d'un média de diffusion. Euh, L'e-mail, par exemple, c'est pas le même format que euh, les réseaux sociaux et c'est pas le même format qu mon site web. Donc, c'est bien là-dessus qu'on insiste parce que aujourd'hui, la communication par l'image est plus facile à faire que de la communication par le texte. Et euh, c'est un, une vraie problématique et c'est un vrai besoin des entreprises de s'organiser autour de tout cela et euh, sur cette centralisation. En termes de, de retour sur investissement, évidemment, ça a un coût initial. Euh, par contre, les bénéfices calculés, donc dans le contexte de General Mills, sont assez euh, révélateurs et assez parlants. Donc, lorsqu'on voit, par exemple, juste le, le premier item qu'ils ont calculé, c'est euh, sur euh, la réutilisation des images et sur le fait de pouvoir donc les, les retransformer euh, à la volée euh, à d'autres fins. Euh, ils ont estimé une économie de pratiquement 2 millions de dollars en un an. Donc ça, c'est critique. Ça permet aussi, bien sûr, de valider le, le, le business case, mais pour un groupe qui a euh, multiples marques ou même pour euh, un annonceur qui n'a qu'une seule marque, mais qui euh, produit euh, énormément d'images, euh, et, et si ces images ont un coût, et si euh, la recherche de ces images euh, fait que plutôt que de lancer une campagne en, en une demi-journée, vous êtes amené à lancer des campagnes en quatre jours, bah évidemment, les retours sur investissement vont être, euh, vont être facile à, facilement calculables. Euh, et donc, l'amortissement, pour le coup, d'une solution comme celle-ci va aussi, bien sûr, passer par euh, de la formation, passer par de la réorganisation de vos propres process euh, qui, euh, eux, d'un point de vue numéraire, sont plus difficiles à, à calculer, mais euh, mais si vous mettez dix minutes à retrouver votre euh, l'image euh, et l'illustration que vous cherchez euh, versus trois euh, heures, bah évidemment, la pénibilité et puis euh, le, 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 le temps passé à créer euh, votre nouvelle campagne va être plus court, va être plus raccourci et du coup, vous allez être euh, plus efficace dans votre communication client donc dans les mesures de succès qu'ils se sont aussi données c'est euh, pas uniquement euh, numéraire c'est aussi euh, de d'augmenter euh, l'adoption donc euh, euh, frédéric le disait c'est euh, un, une interface utilisateur pour des euh, utilisateurs elle doit être simple et euh, du coup elle doit être adoptée par euh, l'ensemble euh, des interlocuteurs et l'ensemble des, des services donc, c'est ce qu'on cherche à faire de notre côté, c'est de simplifier un maximum et d'épurer un maximum nos interfaces pour faire en sorte que ce soit adopté par par tous. Je discutais avec un grand distributeur qui me disait qu'eux, de leur côté, ils avaient un DAM, mais que ce DAM était exploité uniquement à 25% par, par sa société. Pourquoi Parce que c'était complexe et que la recherche, du coup, fonctionnait assez mal. Donc, c'est là-dessus aussi où, où on cherche à travailler, c'est Évidemment, c'est très bien d'avoir les dernières technologies, mais si ces technologies ne sont pas adoptées, s'il n'y a pas de communication autour, c'est compliqué. Donc, d'augmenter, bien sûr, la contribution, donc euh, à travers l'adoption, ça fait que bah, les personnes vont mieux contribuer à, à, au chargement des assets, euh, à l'échange et euh, aussi à la description de ces assets pour faire en sorte qu'elles soient plus exploitables par des services marketing et des services de distribution. Euh, de réduire les coûts d'administration. Donc, on a la chance d'être euh, sur une plateforme complètement euh, hébergée. Donc, du coup, il y a très peu d'administration à faire. L'administration, euh, c'est euh, de pouvoir euh, faire en sorte de, aller à notre charge sur toute la partie euh, mise à disposition du soft. Euh, c'est euh, de faire en sorte de pouvoir euh, mieux gérer euh, les catalogues et euh, l'exploitation. Et puis, bien sûr, euh, augmenter l'usage des assets, c'est leur performance. Donc, euh, on l'a vu, à travers les différents KPI et rapports d'analyse qu'on peut livrer, on peut fournir aussi ce genre de mesures. Donc, juste pour vous donner quelques, quelques exemples, hein, mais vous voyez qu'ici, il y a quelques centaines de milliers d'assets qui sont dans la plateforme. Et ces assets, c'est des images de recettes, c'est des photos, c'est du matériel corporate, c'est des logos, c'est des vidéos, c'est des graphes, c'est du packaging pour les distributeurs et les imprimeurs, etc., etc. Donc ça va concerner en fait toute la chaîne de production associée aux produits General Mills. Le feedback général qu'on peut avoir sur euh, un client comme General Mills, c'est euh, donc euh, qu'ils ont adopté un DAM d'entreprise qui va servir toutes les marques, toutes les, tous les pays, euh, toutes les localisations aussi euh, pays, et donc qu'ils peuvent partir. Partager leur contenu partout, plus rapidement, sur tous les canaux. Et tout ça, bien sûr, c'est au bénéfice de l'expérience client finale qu'ils cherchent à servir. Ce qui fait que on a organisé euh, Content Hub dans, dans un mode un peu euh, de, de ce que j'aime appeler une, une, une factory de contenu, donc une, une usine en fait à, à fabriquer du contenu, euh, dans lequel on va retrouver un certain nombre de, de, de modules donc, le module principal, c'est le DAM, c'est ce sur quoi on se focalise aujourd'hui. Donc, l'objectif du DAM, c'est de simplifier le stockage, l'accès, la gestion et, euh, et les droits d'usage aussi euh, associés à l'asset. Euh, les droits d'usage, c'est important aussi parce que si vous avez, par exemple, une image de mannequin et que vous n'avez pas la possibilité d'exploiter ce mannequin sur les réseaux euh, US, par exemple, bah évidemment, il y a de fortes chances que les avocats du mannequin viennent, euh, viennent vous voir en vous réclamant des filles euh, et des droits à l'image. Donc, la gestion de tout cela va se faire dans un, dans un outil qui est centralisé, qui va gérer tout type de fichiers, qui va faciliter l'indexation de ces fichiers et la recherche de ces fichiers. Alors, on a quand même du machine learning pour faire de l'auto-tagging lauto qui est basé donc, sur des microservices de, de, de machine learning qui va faire de la reconnaissance visuelle. Donc, comme Fred le disait, on est au départ hein, du, du machine learning. Ceci dit, en tant qu'éditeur de solutions de gestion de contenu, on y croit beaucoup, parce que ce qu'on pense, c'est que d'ici quelques années, euh, non seulement ça va servir à, 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 à mesurer et à faciliter l'engagement le, pour le client, mais aussi, euh, bien sûr, à, euh, voilà, plus c'est auto-apprenant et euh, plus ça va être fin dans sa capacité d'auto-tagging. Donc, la possibilité de prévisualiser les assets et puis de réduire les risques. Euh, combien de sociétés aujourd'hui ont publié euh, de, des mauvaises images ou des mauvaises illustrations ou euh, pas sur le bon canal ou euh, pas sur le bon marché, etc. etc. Donc, ça, ça arrive encore tous les jours et c'est ce qu'on cherche aussi à résoudre à travers justement cette ce Content Hub. Après la dimension donc MRM qui est plus la gestion des ressources marketing donc là c'est toute la chaîne de production en fait de l'asset euh, qui va pouvoir inclure par exemple votre votre photographe, votre agence de communication, vous-même, euh, les équipes marketing, les équipes euh, juridiques donc euh, comme je le parlais tout à l'heure euh, pour travailler vraiment en amont la diffusion et la création de l'asset avant même qu'il soit mis à disposition euh, d'un marché ou euh, d'une marque. Ensuite, on vient avec euh, un module qui est purement euh, dédié à la création de contenu. Donc, euh, l'asset en lui-même étant une image, euh, lorsque vous êtes amené à créer une newsletter ou une campagne, bah, évidemment, euh, vous allez vouloir illustrer cette, euh, cette campagne par, par une image, mais aussi par du texte euh, qui euh, va contribuer à de l'engagement client. Donc, ce qu'on cherche à faire là-dedans, c'est de gérer tout le catalogue et le la... la, la le calendrier éditorial, en fait, de, pour vous permettre de préparer les différentes campagnes, sur quel canot ça va, ça, ça doit être, ça doit être diffusé. Et en retour aussi de recevoir de l'analytique sur de l'engagement client. Est-ce que mon dernier poste, par exemple Facebook ou Twitter ou LinkedIn, a contribué à de l'engagement Si oui, à quelle hauteur Et comment est-ce que je vais pouvoir suivre en fait, cette campagne directement depuis, depuis, depuis la plateforme et l'optimiser et puis, euh, au sein de la plateforme, donc, euh, Content Hub, vous avez aussi un composant qui est l'enrichissement produit. Donc, euh, l'illustration de, de Frédéric sur euh, la relation entre un DAM et un PIM euh, illustre très bien qu'à la fois, il y a des données euh, visuelles et il y a aussi des données plus structurées euh, pour mettre en avant votre, votre contribution produit. Euh, c'est ce qu'on cherche à faire donc avec notre, notre plateforme puisque l'idée, c'est depuis une seule et même interface, de créer aussi des produits, de pouvoir gérer des hiérarchies de catalogues, euh, d'automatiser de l'information, de l'enrichir avec des données de votre ERP, par exemple, ou euh, des données euh, tierces, pour euh, enrichir vos descriptifs produits, et ensuite les mettre à disposition euh, des euh, marketplaces, des distributeurs, des, euh, de votre site e-commerce, etc., etc. Donc, tout ça est complètement agnostique en fait, des technologies que vous avez. Euh, euh, que vous avez euh, un côté euh, solution e-commerce ou front ou quoi que ce soit, mais par contre, sert vraiment d'un hub de création de contenu euh, qui va vous permettre de casser des silos et euh, d'aller plus vite sur, euh, sur de la diffusion. Enfin, le print, le print n'est pas nécessairement mort. Il hein. euh, y a encore beaucoup de communication euh, sur, le, sur le catalogue et sur des plaquettes, hein, etc. Et, L'objectif ici, c'est de vous permettre de réaliser plus rapidement des, des brochures à travers des assets qui sont déjà validés euh, plutôt que de faire euh, re-shooter, par exemple, un, un produit euh, directement. Donc ça, c'est les différents composants de notre, de notre offre. Évidemment, on a des clients qui exploitent euh, un maximum l'ensemble et d'autres clients qui vont plutôt se concentrer sur, euh, euh, sur la gestion euh, de leurs assets numériques, sur la gestion de leur campagne ou la gestion de leurs produits, tout dépend, euh, tout dépend, mais ce, ce, ce auquel on croit, c'est vraiment de pouvoir euh, simplifier un maximum euh, notre outil et euh, simplifier aussi un maximum les process euh, pourquoi avoir euh, quatre outils différents avec euh, cinq tableurs excel différents lorsque ça peut être centralisé dans un seul et même outil donc limiter du coup les communications par email limiter les échanges de fichiers dans lequel on se perd complètement euh, pour faire en sorte de pouvoir accéder à de l'information très rapidement et de manière très visuelle Voilà, on arrive à la fin de notre, de notre session. Euh, il y a tout de même quelques points à, à retenir pour créer justement, pour mettre en avant le contenu et, et comment est-ce que ce contenu va être mis au service de, de l'engagement client. Donc, le premier, euh, c'est de pouvoir casser un maximum les silos associés à la création des contenus. Le deuxième, c'est de simplifier donc un maximum les différents processus de validation pour plus d'efficacité dans la, dans la diffusion des contenus et, et faire en sorte que l'entreprise parle d'une seule voix lorsqu'elle va parler de ses assets. D'avoir une plateforme unifiée qui va gérer efficacement à la fois les assets et les informations produits, par exemple. De pouvoir faciliter donc la collaboration à travers des interfaces de travail collaboratif, à travers des notifications, à travers euh, tous ces processus de de workflows qui vont euh, faciliter aussi euh, les usages. Et puis, bien sûr, de recevoir du retour sur l'exploitation, l'engagement du contenu à travers des données statistiques, données statistiques qui peuvent euh, émaner de notre solution de, de gestion de contenu euh, web ou sinon d'autres solutions euh, sur des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, d'avoir toujours avoir une visibilité sur est-ce que ce contenu que j'ai créé euh, déjà est exploité par... Euh, par mes services marketing, par mes départements, mais aussi est-ce qu'ils contribuent à un engagement client. Voilà pour euh, les conclusions euh, que j'en tire. Fred, si tu veux rajouter quelque chose,
1: n'hésite euh, pas. Bah, écoute, euh, je, je ne saurais rester que bouche-bée. <rire> non, je crois que tu as, as parfaitement exprimé ce besoin. Après, je crois que c'est aussi important de voir que... Euh, parce que moi, c'est aussi quelque chose que je vois souvent quand je travaille avec les clients pour voir le côté... Euh, un peu éditeur et challenger les éditeurs, c'est que Sidecore aussi a fait un certain nombre d'acquisitions et d'intégrations au fil de ces années. Donc, effectivement, chacun des modules que tu as présentés est le fruit d'une expérience et qui permet au final une intégration pour une, une expérience client réussie. C'est ça.
0: Euh, du coup, on va laisser euh, la porte ouverte à quelques questions si vous en avez. N'hésitez pas à les poser dans le chat.
1: Bon, je peux éventuellement poser une question cette, euh, par rapport euh, souvent, à ce, parce que souvent ce que c'est souvent ce qu'on me remonte les clients, c'est sur des projets euh, d'expérience de, de, euh, euh, augmentée ou de commerce. Tu donnerais quel, quel timing un petit peu pour les, les gens en termes de... Entre le discovery, l'analyse, le déploiement, tout ça, c'est en principe vous êtes sur un scope de combien sur le déploiement de la plateforme
0: Alors tout dépend euh, de la maturité en fait de notre euh, de notre interlocuteur. Si euh, la, tout le travail préparatoire, donc c'est-à-dire les index, la taxonomie, euh, euh, tout ça est, est assez bien identifié dès le départ là et la structure aussi euh, des métadonnées qu'on va pouvoir devoir enrichir dans notre solution. Si tout cela est bien euh, mis en œuvre, euh, en trois mois, on peut euh, tout à fait euh, lancer quelque chose euh, qui tient la route. Euh, Là où on passe le plus de temps, c'est pas tant dans la configuration du produit, c'est plus dans euh, dans l'expression de besoin, dans l'analyse par exemple des workflows, euh, si il euh, y a des workflows à plusieurs étapes, et euh, c'est là aussi où toi tu tu interviens avec euh, avec Activo, qui est euh, en fait c'est c'est pas tant la difficulté même de de faire en sorte que la plateforme soit configurée, c'est euh, tout l'analyse et le recueil de besoins qui, euh, qui prend plus de temps au final. S'il n'y euh, a pas de questionnement sur ce
1: recueil de besoins, en, euh, en trois mois, euh, c'est mmh. fait. Hein. Oui, c'est vrai que les projets de. Enfin, au départ, quand on part que sur des assets, on peut dire qu'en trois, six mois, on peut remonter ce, ces éléments. Je vois passer une question qui, euh, qui euh, du coup, je me fais le relais des questions, hein, euh, qui est euh, comment vous situez vous par rapport à un PIM on est euh, alors il y a, y, a, y a deux
0: réponses à cette, à cette question. Euh, la première, c'est euh, on est un DAM, donc on est complémentaire. Donc ça c'est assez simple. La deuxième, c'est euh, on a, comme vous l'avez compris, donc euh, notre, euh, notre fonctionnalité qui est euh, Product Content Management, et Product Content Management s'assimile en fait à un PIM. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est euh, optionnel, c'est modulaire. Donc, si vous avez un PIM existant que vous souhaitez le conserver, on peut travailler en l'enrichissant euh, d'un DAM. Si vous avez une considération euh, PIM-DAM, euh, vous pouvez tout à fait considérer Ecycor. Euh, et euh, ensuite, derrière, tout dépend de, de, de l'écosystème que, que, que vous avez en place. J'espère avoir été
1: clair dans ma réponse. Mmh. En sachant que, de toute façon, il y a toujours une notion de travail de métadonnées personnalisées, comme on l'évoquait, qui, qui est, de toute façon, que, que vous gérez en amont. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres… On va pas passer d'autres questions. Questions. Je, poser, je pense, pendant un certain moment, toi, mais on va <rire> euh, simplement je dire à, à tout à chacun, de toute façon, que les, les questions peuvent être posées euh... À la suite de ce webinaire, et puis, euh, je pense que vous, on reviendra tous vers les, vers tout le monde pour plus de précisions. Exactement. Bah, écoutez, s'il n'y a pas plus
0: de questions, moi je vous dis merci d'avoir assisté à notre présentation. Euh, J'en profite pour vous, pour vous saluer, et euh, merci Frédéric d'avoir participé à notre webinaire. Merci Laurent. Et puis, restez encore quelques jours chez vous. Voilà. <rire> <rire> à très bientôt. Bonne euh, fin de journée. Bon week-end. Au revoir.